0: Apóstoles de América con Pilar Gordillo. La obra de España en América. Durante estos diez primeros años de descubrimiento y conquista, representa uno de los mayores esfuerzos, acaso el mayor que haya hecho nación alguna de la historia en semejantes empresas. Derrochó verdaderos inmensos caudales de energía en hombres y dinero. Colón representa el primer descubrimiento, material, geográfico. Él dio la idea, él guió el rumbo de las naves... Él tomó posesión de la primera tierra, pero a nombre de España, para una obra esencialmente de España. Todas las corrientes, todas las iniciativas, todos los entusiasmos y los mismos destinos de la, de la nación, orientados hasta entonces hacia las costas africanas, se dirigen y enderezan ahora rápidamente hacia las Indias Occidentales, recién halladas, lejanas y todavía desconocidas en el misterio. España literalmente se desborda. Surgen descubridores que se acreditan en sus empresas. De todas partes, de todas las clases y condiciones, hay ofrecimientos y empeños. Y los reyes católicos se ven precisados, no ya a alentar el espíritu, sino a refrenar con mano severa ansias y sacrificios de sus súbditos. La obra de España en América no obedeció a un programa mercantil, industrial, agrícola, docente a una sola aspiración, sino que nació y fue siempre varia, generosa, artística, esencialmente civilizadora y realizada por el pueblo español en masa. En esa obra, que es un apostolado nacional, todas las clases y condiciones sociales han aportado con su tributo, Todas y cada una de las características de la raza hispana. América es una creación de España. Es este un hecho ciertísimo, pero aún es más sorprendente el otro no menos cierto... No es el espíritu de aventuras, no es la codicia del oro, ni la ambición de dominio o conquista de reinos. Los primeros descubridores, marinos ingenuos, habían traído la leyenda dorada de lo misteriosamente nuevo. Pero los del segundo viaje, sabios y estadistas, pudieron informar a la metrópoli que no había oro que no existían en realidad tales magnificencias en una isla habitada de indios pobrísimos y en estado social rudimentario, y que la empresa suponía sacrificios inmensos. Era el espíritu mismo, el alma nacional, que buscaba pueblos lejanos y tierras olvidadas de la humanidad para crear, de su propia vida, dándose a sí misma la gran España América de la Historia. descubrimiento, que parece una aventura de conquista, es en realidad un grandioso apostolado de la más alta y fraternalmente íntima civilización. El esfuerzo de estos primeros diez años, llenos de heroísmos, ha asentado las bases y ha dibujado las líneas matrices de la futura historia hispanoamericana. Queda el campo abierto a los exploradores, misioneros, estadistas verdadero ejército de apóstoles civilizadores que invaden y transforman maravillosamente el inmenso continente saludado por la humanidad con el denominado Nuevo Mundo. Así, de esta forma exaltada, defendían el papel de España en América los hispanistas del pasado siglo en esa obra acerca de la evangelización en América, donde analizarán el papel de los franciscanos y del gobernador Obando. Sean bienvenidos a este, nuestro programa 23 de Apóstoles de América. Les saluda de nuevo Pilar Gordillo y les, invita, les invito a todos ¿verdad? a seguir viajando con nosotros por la historia de la mano de estos, nuestros protagonistas, cuyas vidas entretejieron la historia de estos primeros años que venimos recorriendo, estos primeros años de presencia de España en estas nuevas Indias, en las Indias Occidentales. Nuestro anterior programa se cerraba con las campanas de duelo. El luto cubría todo el reino. La reina acababa de expirar y sus súbditos empezaban a sentirse desvalidos. Las lágrimas, los lamentos y los gemidos de dolor han dado paso al silencio comitiva que custodia el preciado cuerpo de la reina, cofre de un espíritu muy santo, ha partido de Medina del Campo, camino del sur, para atravesar la estepa castellana, hasta Granada, donde va a reposar en la iglesia de San Francisco, entre pájaros y flores del paraíso de la Alhambra. No muy lejos, en Sevilla, se hunde en sus tristezas el almirante descubridor pero no por la muerte de la reina, acontecimiento que desconoce por completo, sino por sus habituales cuitas y reclamaciones de títulos y bienes. Su primer viaje de descubrimiento fue de gloria. Los viajes intermedios estuvieron llenos de amarguras. El postrero fue una verdadera tumba de ilusiones para Colón. Lo vio por sus propios ojos Mientras los españoles por sí mismos triunfaban en la magna empresa de descubrir y de civilizar, él tornaba fracasado, tornaba sin prestigios, sin oro, sin barcos y profundamente resentido en su salud. Volvamos nuestra mirada a don Cristóbal Colón, recorramos sus últimos meses de vida, pues no va a sobrevivir mucho a su gran valedora, ...la reina doña Isabel. Como ya vimos... ...ha vuelto de su cuarto y último viaje... ...y ha desembarcado en Cádiz... ...y de allí ha pasado a Sevilla. Sevilla ya se ha convertido... ...en el centro administrativo y comercial... ...de las Indias. Poco más de un año llevaba la existencia... ...del Tribunal de la Casa de Contratación... ...y en el río... ...se aprestaban sin cesar... ...esas expediciones de descubrimiento... ...y sobre todo... ...expediciones para proveer... ...de vituallas, de, de comida, de materiales... A, ...a las nuevas tierras, a las nuevas villas... ...de la isla de Santo Domingo. Llegó a Sevilla, Colón... ...a mediados del mismo mes de noviembre... ...y de Sevilla quería pasar a Valladolid... ...buscando acercarse a la corte... ...la corte que seguía Medina del Campo... ...buscando entrevistarse con el rey Fernando... ...ya que la reina estaba muy enferma... ...en la agonía final... Eso pensaba él, ¿verdad? Necesitaba transmitirle los descubrimientos de su último viaje y negociar los privilegios que, como sabemos, habían disminuido, pensando sobre todo en su heredero, en su hijo mayor, Diego, ya que también él se encontraba muy enfermo y Colón comenzaba a intuir que sus días se encaminaban hacia la etapa final.
1: Las tierras que acá obedecen a vuestra Alteza son más que todas las otras de cristianos y ricas. Después que yo, por voluntad divina, las hube puestas debajo de su real y alto señorío, muy seguro y alegre, fui preso y echado con dos hermanos en un navío, cargados de fierros, desnudo en cuerpo y con muy mal tratamiento, sin ser llamado ni vencido por justicia. La intención tan sana que yo siempre tuve al servicio de vuestras altezas y la afrenta tan desigual. No da lugar al ánima que calle bien que yo quiera. Suplico a vuestras altezas, me perdonen.
0: Los dos últimos años de su vida, desde que ancla la desmantelada carabela en Sanlúcar hasta que muera en Valladolid, rebosan melancólicas tristezas. Aquel mismo proyecto sentido por él y anunciado por él a las potestades de la tierra como un destino sobrenatural y como el fruto inmediato del oro de sus descubrimientos, se nubla y desaparece. Ni siquiera trata de cumplir el otro propósito que había formulado a los reyes en Jamaica cuando les había dicho
1: «Suplico humildemente a vuestras altezas que, si a Dios place deme sacar de aquí» que hayan por bien mi ida a Roma y otras romerías.
0: Ya no está para romerías. El que fue el primer romero a la vuelta milagrosa del primer viaje, cuando caminó agradecido hacia el monasterio de Guadalupe, en la provincia española de Cáceres y Archidiócesis de Toledo, ahora se encuentra postrado. Porque el cuerpo, la nave que le ha llevado tan lejos... A la que ha sometido a tantas tempestades quiere permanecer varado en la orilla a la espera de pasar a la otra orilla a la orilla definitiva de la muerte. Pero en lugar de preparar su alma y su espíritu los pensamientos que le absorben siguen siendo el cobro de intereses y rentas la reintegración de sus oficios y dignidades, la justicia que se ha de hacer sobre los que le persiguieron. Todos sus documentos de esta época, las cartas a su hijo Diego, los numerosos memoriales e instancias a los reyes, no expresan otra cosa.
1: Carta de noviembre 1504. Muy caro, fillo, recibí tu carta con el correo. Fecistes bien de quedar allá a remediar algo y a entender ya en nuestros negocios. Estoy con gran temor, porque el frío tiene tanta inimistad con esta mi enfermedad que habré de quedar en el camino. Plúgome mucho de oír tu carta y de lo que el Rey nuestro Señor dijo, por el cual le besarás las reales manos. Es cierto que yo he servido a sus altezas con tanta diligencia y amor como y más que por ganar el paraíso. Y si en algo ha habido falta, habrá sido por el imposible, o por no alcanzar mi saber y fuerzas más adelante. Yo llevé de aquí dos hermanos que se dicen porras. En fin, llegaron a tanto, alzáronse en la isla de Jamaica de que fui yo tan maravillado como si los rayos del sol causaran tinieblas. Yo estaba a la muerte. Y me martirizaron cinco meses con tanta crueldad, sin causa, en fin, yo los tuve a todos presos y luego los di por libres, salvo al capitán que yo traía a sus Altezas preso, holgara yo en ver carta de sus Altezas y saber qué mandan. También encomiéndanme al señor obispo con la memoria de mi enfermedad y del galardón de mis servicios a Diego Méndez agradezco su carta. No le escribo porque sabrá de ti todo. Fecha en Sevilla, a 21 de noviembre. Tu padre que te ama más que así. El almirante.
0: Presiente que va llegando el final de sus días y hace recopilación de sus servicios, de sus cuitas, ...y de su entrega a la causa de los reyes... ...con toda su alma... ...porque lo que ha salido mal... ...dice, ha sido... ...porque era imposible de otro modo... ...el caso es que su hijo... ...puede llegar a la presencia de los reyes... ...antes que él... ...y conviene que tenga muy presentes sus méritos... ...porque todavía espera un galardón... ...en honores... ...y sobre todo en dinero... ...esta carta que está firmada el 21 de noviembre... solo cinco días antes del fallecimiento de la reina expresa que este acontecimiento lo va a desconocer hasta el mes siguiente, por lo que sus cartas todavía albergarán la esperanza de ser reconocido en sus privilegios por la misma reina. Estaba enfermo y harto preocupado del estado de sus negocios. No debió encontrar ni el reposo necesario a su salud, ni la solución propicia sus demandas, pues a pocos días, en carta a su hijo don Diego, estante en la corte, le va a decir.
1: Bien que esta enfermedad me tribula tanto. Todavía aderezo mi ida. Yo espero, nuestro señor, de partir esta semana que viene. Si me escribes, vayan las cartas a Luis de Soria, porque me las envíe al camino donde yo fuere. Porque si voy en andas, será, creo, por el camino o calzada de la plata.
0: Es increíble comprobar cómo el Correo era capaz entonces de encontrar a una persona en medio de los caminos de España. Porque el Correo era un hombre a caballo que no cesaba, conduciéndose por las vías indicadas, preguntando a los que se cruzaba hasta encontrar el destinatario y entregarle las cartas. Colón sabe que solo podrá viajar en litera como un personaje principal, y que por tanto habrá de ir por la calzada más cómoda y mejor empedrada, que todavía seguía siendo la calzada romana que unía Emerita Augusta, hoy Mérida, la capital entonces de la Hispania lusitana, y Astorga, que fue el cuartel general de los romanos desde las guerras cántabras. En efecto, dos días antes, como consta en el autocapitular con fecha del 26 de noviembre de 1504, el Cabildo Eclesiástico de Sevilla le había ofrecido una rica litera de su propiedad. Así podemos leer en las actas de la reunión del Cabildo de su capítulo en la Catedral de Sevilla en la Magna Hispalensis. Este día mandaron sus mercedes que se presten al almirante don Cristóbal Colón las andas en que se trujo el cuerpo del señor cardenal don Diego Hurtado de Mendoza. Que Dios haya, para en que vaya a la corte, ese tome una cédula de Francisco Pinelo que asegure de las volver a esta iglesia sanas. Que vuelvan las andas sanas, esto es, sin desperfectos, que son muy útiles. No cualquiera podía viajar en andas por los caminos de Castilla. Había que obtener un permiso real. Este mismo día y acaso a las mismas horas exhalaba el último suspiro en Medina del Campo nuestra querida reina Doña Isabel, la reina muy católica. La noticia irá llegando en los días sucesivos a todos los rincones del reino, pero todavía no ha llegado a Colón. En la carta que firma el 1 de diciembre de 1504, dirigida a su muy caro y amado fijo, don Diego Colón, todavía ruega y desea que la Santa Trinidad dé salud a la Reina para que viva un poco más, lo suficiente como para afianzar el orden, el gobierno, y la justicia en las Indias.
1: 1 de diciembre de 1504 Muy caro, hijo. Después que recibí tu carta de 15 de noviembre, nunca más he sabido de ti. Quisiera que me escribieras muy a menudo. Cada hora quisiera ver tus letras. La razón te debe decir que no tengo ahora otro descanso. Muchos correos vienen cada día, y las nuevas acá son tantas y tales que se me encrespan los cabellos todos de las oír tan al revés de lo que mi ánima desea. Plega a la Santa Trinidad de dar salud a la Reina Nuestra Señora, porque con ella se asiente lo que ya va levantado.
0: Colón está muy enfermo y querría ponerse en camino hacia la corte... ...para besar las manos de sus altezas los reyes. Pero la salud le ha abandonado. Sigue en Sevilla. En esta carta dice que está a punto de partir... ...pero que tiene poca esperanza en llegar... ...porque su mal es tan malo y el frío tanto... ...que puede quedarse en alguna venta en el camino. Que mejor es que se cure y procure por la salud que ponerse en la aventura de salir de viaje Las cartas que redacta en Sevilla dirigidas a los reyes siguen expresando su lucha por arreglar sus negocios por reclamar a los monarcas el cumplimiento de todas las mercedes pactadas en las capitulaciones pero el ambiente no es nada propicio en la corte abrumada por la última enfermedad de Isabel aunque no es mejor la situación de Colón también enfermo su situación es precaria. No tiene hacienda ni palacio ni apenas servidores. Vive de prestado. Los dineros que tenía los gastó en traer a su gente a sus casas porque dice que hubiera sido un gran cargo de conciencia dejarlos y desampararlos. Nuestro Señor lo remediará como sabe que nos conviene. Desde luego su confianza en la providencia se mantiene firme. En este memorial dirigido a su hijo primogénito, va a empezar a hablar a su hijo Diego de los negocios, de todos los asuntos que tendrá que administrar, incluidas las tierras que le corresponden de América.
1: «Pareceme que se debe sacar en buena letra aquel capítulo de aquella carta que sus altezas me escribieron, a donde dicen que cumplirán conmigo y te pornán en la posesión de todo». Y dásela con otro escrito que diga de mi enfermedad y cómo es imposible que yo pueda ahora ir besar sus reales pies y manos. Y que las indias se pierden y están con el fuego de mil partes. Y como yo no he recibido ni recibo nada de la renta que en ellas tengo.
0: Lo tiene por escrito. Los reyes cumplirán con él, con lo prometido, con lo que le corresponde. Ahora que las fuerzas se agotan, «Debe ser Diego, el primogénito el que luche por el mayorazgo, por su hacienda en las Indias, incluidos los dineros que le corresponden y sobre todo las dignidades y cargos. Tiene que luchar por tener la gobernación de las Indias y las rentas, el tercio, diezmo y ochavo de todas las mercaderías y del oro que ingresan los reyes, porque esto fue lo pactado en las capitulaciones» quiere que les lleve a los reyes un escrito con la disculpa de no poder ir a verlos. Que vaya su otro hijo Hernando y su hermano Bartolomé adelantado a besar las manos a sus altezas para darles cuenta del viaje, por si sus cartas no son suficientes. Y sobre todo, que les den aviso, que les alarmen con la terrible situación de las Indias, de las conquistas sangrientas de Obando y sus crueles capitanes. Que están con fuego de mil partes, dice. Sabe, que sólo la reina puede poner freno y remedio a tan dura forma de atraer a los caciques al sometimiento. A estos reyes, reyezuelos poderosos y espléndidos, que les cuentan están en la otra parte del océano, donde nace el sol, pero la reina, la reina, ya no está entre nosotros, y el reino va a ser sometido a los vaivenes de la providencia, que permitirá. Un vacío de poder, una debilidad en el gobierno de España que desfavorecerá sin duda gravemente el mal gobierno de las Indias.
1: De tu hermano haz mucha cuenta. Él tiene buen natural y ya deja las mocedades. Diez hermanos no te serían demasiados. Nunca yo fallé mayor amigo a diestro y siniestro que mis hermanos. Mi mal. No consiente que escriba salvo de noche, porque el día me priva la fuerza de las manos. La carabela que quebró el mástil saliendo de Santo Domingo ha llegado al Algarve, y en esta vienen las pesquisas de los porras. Cosas tan feas con crueldad cruda tal jamás fue visto. Si sus altezas no los castigan, no sé quién sea osado ir fuera en su servicio con gente.
0: Los hermanos Porras hasta el final en la mente de Colón, estos que han pasado la historia como los cabecillas de la rebelión contra los Colón que tantos males trajeron. Nos va a informar también de una noticia interesante para la formación de la primera iglesia americana y es que dirá en este memorial que se ha ordenado enviar y hacer tres o cuatro obispos de las Indias y que el señor obispo de Palencia está con este tema que por supuesto profundizaremos y conoceremos a fondo
1: A Diego Méndez da mis encomiendas y vea esta Hoy es lunes Trabajaré que partan mañana tu tío y tu hermano Acuérdate de me escribir muy a menudo y Diego Méndez muy largo cada día hay aquí, de allá, mensajeros. Nuestro Señor te halla en su santa guardia. Fecha en Sevilla, primero de diciembre. Tu Padre, que te ama como así. El Almirante.
0: Muy pocos días después... Llegó el comunicado oficial del rey con la infausta noticia. Ahora sí ha sabido la terrible noticia del fallecimiento de su Alteza la Reina, gran señora a quien había servido toda su vida. Y esta dramática nueva la recibe como no podía ser menos, con enorme tristeza.
1: 3 de diciembre de 1504 Memorial para ti, muy mi caro fillo, don Diego, de lo que al presente me ocurre que se ha de hacer. Lo principal es de encomendar afectuosamente con mucha devoción el ánima de la Reina Nuestra Señora a Dios. Su vida siempre fue católica y santa y pronta a todas las cosas de su santo servicio. Y por esto se debe creer que está en su santa gloria y fuera del deseo, de este áspero y fatigoso mundo. Después de en todo y por todo, de se desvelar y esforzar en el servicio del Rey nuestro Señor, y trabajar de le quitar de enojos. Su Alteza es la cabeza de la cristiandad. Ved el proverbio que dice, cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Así, que todos los buenos cristianos deben suplicar por su larga vida y salud y los que somos obligados a le servir más que otros. Debemos ayudar a esto con grande estudio y diligencia.
0: Su muerte va a contristarle profundamente, agravando la enfermedad que le mantiene en el lecho. Escuchamos esta bella pavana, compuesta por Juan de la Encina en el Cancionero de Palacio, de 1465. Pues que jamás olvidaros no puede mi corazón, si me falta galardón, ¡ay, qué mal hice en miraros! Será a tal vista cobrar gran dolor y gran tristura, será a tal vista penar si me fallece ventura. Mas si vos, por bien amaros, queréis darme galardón... No dirá mi corazón, ¡ay, qué mal hice en miraros! Profundamente apenado, sigue mostrando su tristeza en el memorial que acompaña la carta del 3 de diciembre y también en las cartas sucesivas del 13 y 21 de diciembre.
1: Lo principal es de encomendar afectuosamente con mucha devoción el ánima de la reina, nuestra señora, a Dios. Acá, mucho se suena que la reina que Dios tiene ha dejado que yo sea restituido en la posesión de las indias. Es de trabajar de saber si la reina que Dios tiene dejó dicho algo en su testamento de mí.
0: Está obsesionado con la idea de que la reina antes de morir ha debido restituirle en todos sus cargos y hacerle por fin justicia. En esa carta del 13 de diciembre, además de contarnos que la ciudad de Sevilla se ha inundado con lluvias porque las aguas han sido tantas que el río entró en la ciudad, va a volver a recordar a sus altezas que al tiempo de su partida dijeron por su firma y por su palabra que le darían todo lo que por sus privilegios le pertenecía, el tercio o del diezmo y ochavo. En un memorial que ha enviado al rey Fernando sobre lo que debe proveer a las indias por, para que aquella gente no se altere, nos cuenta que acá mucho se suena, es decir, que se rumorea, que la reina que Dios tiene ha dejado que sea restituido en la posesión de las indias. Esa es su esperanza. Y sigue dándole consejos paternos a su hijo primogénito, que tenga el acatamiento a su tío y a su hermano, de quienes por cierto no ha tenido noticias después que partieron a la corte a besar las manos de don Fernando, y allegará cómo debe hacer el hermano mayor al menor, y le dirá, tú no tienes otro, y lo hago nuestro Señor, porque este hermano tuyo pequeño es tal que bien te es menester. Él ha salido y sale de muy buen saber. Mientras tanto, en la isla de la Española, el gobernador Obando cumplía su cometido de crear nuevas poblaciones. En la etapa de Colón se habían creado las primeras pequeñas ciudades, de las que solo cuatro permanecían vivas, Santo Domingo, Concepción de la Vega, Santiago y Bonao. Fundar una ciudad no sólo conllevaba construir a Cordel una cuadrícula urbanística y levantar casas, sino organizar su gobierno, nombrar en ellas los diferentes oficios, asegurar el comercio, la administración de la justicia y el buen trato a los naturales. Para ello le habían acompañado hombres de armas, contadores, hombres de la hacienda alguaciles, escribanos, veedores y muchos otros profesionales de distintos oficios mecánicos. Ya vimos cómo tras la corta vida de la ciudad de la Isabela, toda su atención, los primeros meses después de su llegada a las Indias en 1502, había estado puesta en la refundación de la ciudad de Santo Domingo, está situada, recordamos, al sur de la isla La Española... ...en la margen derecha del río Ozama... ...pues la antigua fundación, la de 1496 de Bartolomé Colón... ...estaba a la orilla izquierda del río... ...pero fue destruida por ese fuerte huracán caribeño... ...el que hubo sobre la isla el 2 de julio de 1502... ...así que Obando había dotado a la ciudad de buenos edificios... ...en piedra de cal y cantos... ...como el Palacio de Obando, un castillo que se llamará Fortaleza Ozama, ...el único medieval, si, si nos apuramos, en toda América, claro... ...construido entre 1503 y 1507, y por supuesto, nuestro ya conocido y familiar... ...Hospital de San Nicolás de Bari, con su cofradía de la Inmaculada Concepción... Había trasladado la ciudad de esa margen oriental a la occidental del río porque también aquí contaba con las canteras del promontorio de Santa Bárbara que facilitaban la extracción de piedra caliza para las construcciones. Y mientras Santo Domingo concentraba al gobierno de la isla por ser esa puerta de entrada desde España, las poblaciones de Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros prosperaban en torno a las funciones que las habían hecho existir. Concepción de la Vega había surgido en torno a la fortaleza de la Concepción, mandada a construir por Colón en 1494, en pleno valle del río Camó. El almirante, maravillado por la belleza del lugar, le puso por nombre la Vega Real. Los ríos cercanos manaban oro y en una rudimentaria factoría los trabajadores indios taínos lo lavaban, fundían y convertían en piezas que habían de almacenar en la fortaleza hasta que llegaba el momento de embarcarlos hacia España. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, declara que a doce leguas de la ciudad de la Concepción, donde los indios llamaban Cibao, estaba la mina de oro más rica y abundante de esa región. Y Las Casas nos da noticia de su riqueza en su Historia de las Indias, donde nos dice que determinó el gobernador poblar una villa en Puerto de Plata, por estar en comedio de la isla, en medio, a diez o doce leguas de las minas del Cibao, que fueron tenidas por las minas más ricas de toda esta tierra, y así dieron mucho más oro y más fino que la de San Cristóbal y todas las otras. Pronto también aquí se establecieron los primeros comerciantes, y se cree que aquí fue donde Fray Ramón Pané, nuestro querido religioso Jerónimo, junto con sus compañeros franciscanos Juan de la Deule y Fray Juan Tisín, predicaron el Evangelio a los nativos y catequizaron por primera vez al cacique Huaticagua, que fue bautizado en la Concepción el 21 de septiembre de 1496 y después 16 miembros de su familia, esos que compusieron la primera pequeña comunidad de cristianos de América. No solo se habían levantado allí casas, almacenes, comercios, sino que consta por otros documentos de este siglo que también hubo un pequeño hospital en esa ciudad de la Concepción de la Vega, probablemente muy cercano o anexo al convento de San Francisco y que funcionaba antes de 1508, aunque no dispusiera de, aún de una construcción sólida y definitiva como la que ya tenía el de San Nicolás en Santo Domingo. Nos encantaría conocer más sobre su primera iglesia, seguramente construida en mampostería. No podemos aventurar su advocación, aunque cuando aquí se instaure una de las sedes episcopales de América, una de las primeras sedes episcopales, esa catedral va a ser dedicada a la Inmaculada Concepción, como continúa siendo en la actualidad. Pero el 2 de diciembre de 1562 esta primera población de Concepción de la Vega será destruida por un terremoto y tendrá que ser trasladada a la orilla sur del río camú a una distancia de Dos Leguas, donde por cierto había una ermita dedicada a San Sebastián en unos terrenos que según la tradición fueron donados por una rica viuda. Así que sigue el gobernador Obando controlando políticamente todos los confines de la española. Y para ello va a diseñar la estrategia de fundar nuevas ciudades. Que como no, al principio serán pequeños poblados. En los que va a establecer en cada uno de ellos pues, un pequeño grupo de administradores, una, una élite. Siempre cercana a él y favorable a su persona. A estos les dará poder político y económico. Estas ciudades, Salvatierra de la Sabana, San Juan de la Managua, serán fundadas en 1503, Puerto Real o Vallajá y Santa María de la Vera Paz en 1504, Puerto Plata el año siguiente en 1505 y Salvaleón de Higüey en 1506. Así que vamos a recorrer el origen de la fundación de algunas de estas primeras poblaciones porque Obando una vez pacificados los españoles los españoles que se habían dividido entre dos bandos recordamos a favor de don Cristóbal Colón y en contra de él pero a favor de Francisco Rondán el rebelde, bueno pues Obando entonces ordenó a Juan de Esquivel que con 400 hombres conquistara la única región que quedaba rebelde en la española era el cacicazgo de Higüey al este de Santo Domingo. Y así se llamaba porque Huey en taíno significa por donde sale el sol, porque Huey se encuentra en el punto más oriental de la isla, es decir, es la tierra que cada día recibe primero los rayos del sol. Juan de Esquivel conquistó de una manera sangrienta este territorio o cacicazgo con esa actuación cruel y despiadada contra la población indígena, logrando vencer así al cacique Cotubamaná, al que condujo a Santo Domingo para que fuera juzgado y ejecutado. Una vez que Higüey fue rendido y pacificado Obando fundó allí dos nuevas ciudades, al principio pequeñitas Santa Cruz de Icayagua, hoy llamada Santa Cruz del Seibo, que está en República Dominicana, y Salva León de Igüey, también en República Dominicana, nombrando en ambas a Esquivel como teniente gobernador de estas villas. Después, años después, el 7 de diciembre de 1508, a las villas se les concedirá el privilegio real de recibir escudos de armas. Hacemos la aclaración de dónde se encuentran en la actualidad, en qué país, porque vamos a recordar a nuestros oyentes que la isla de la Española, la primera tierra que pisaron los españoles, hoy se encuentra dividida entre dos países, el estado de Haití al oeste y el de la República Dominicana al este. Ambos tienen 10 millones de habitantes, lo mismo cada uno. Pero es un territorio muy diferente, muy desigual, porque frente a los casi 50.000 kilómetros que ocupa la República Dominicana, con una presencia de bosques de hasta el 40% del territorio, en Haití, en cambio, sus 30.000 kilómetros solamente tienen un 2% de bosques. Un país totalmente desertizado. Por cierto, con una tasa de alfabetización terrible. Esa es la tasa que mide a la población mayor de 15 años de edad, la población que sabe leer y escribir. Pues en República Dominicana, el 94%, prácticamente toda la población, está alfabetizada. Pero en cambio, solo el 50% de la población de Haití sabe leer y escribir. Volviendo a la época que nos ocupa, febrero de 1504, ya ha sido pacificado el cacicazgo de Jaraguá, el importante y poblado cacicazgo de la zona oeste de la isla, aquel que fue gobernado por Anacaona donde se habían asentado muchos españoles de guerras anteriores y allí vivían desparramados por las aldeas aborígenes, llevando, nos dicen los cronistas, vida muy a la larga, mmm, desordenada, emparentando con los caciques a través de sus hijas y rodeados de mancebas o criadas taínas. Allí Obando va a nombrar teniente suyo al principal capitán de las guerras, Diego Velázquez de Cuellar. Este segoviano de Cuellar, de quien nos dicen las crónicas que era de complexión fuerte, corpulento y tirando a pelirrojo, había participado en la guerra de Granada, de la que volvió enfermo y pobre. Y había pasado a las Indias en el segundo viaje de Colón, el 25 de septiembre de 1493, junto con sus hermanos Antón, Cristóbal y Juan, familias enteras que se habían lanzado a la aventura de las Indias. Allí se había sentado en la Española, donde ya gozaba de prosperidad, cuando obtuvo un buen repartimiento de indios, cuando Bando le envió durante seis meses a conquistar el territorio, lo que venimos llamando eufemísticamente en los textos pacificar, y a esto se dedicó hasta febrero, como decimos, hasta febrero de 1504. Allí, en este cacicazgo, es donde mandó quemar hasta 80 caciques de manera infame. Y poco después, ahorcó en la plaza pública a la reina Nakaona, hecho que entristeció, por no decir enfureció enormemente, a nuestra reina católica Isabel. Como conquistador y principal autoridad de la zona, ...va a recibir además una buena encomienda de indios... ...en esos repartimientos de 1504 y el año siguiente... ...lo que le va a servir para seguir prosperando... ...en su economía personal... ...que ya era de por sí muy buena, muy floreciente. Así que, una vez obtenida la paz... ...allí, al oeste de la isla... Obando mandó a Diego Velázquez de Cuellar a fundar cinco villas. Serán Santa María de la Vera Paz, como homenaje a la paz alcanzada en la región. Villanueva de Jaquimo, o Yaquimo, que es la actual Jacmel, Salvatierra de la Sabana, la tercera ciudad, al extremo más suroccidental de la isla, la cuarta Azua, o Compostela de Azua, y por último, la quinta villa, San Juan de la Managua. Santa María de la Vera Paz o Santa María de la Paz verdadera, también conocida como la Yaguana, es hoy la ciudad de Leogane y fue fundada tras esa amarga experiencia y esa desgraciada muerte de la princesa Ana Caona. Un segundo intento de Obando fue fundar en sus proximidades Santa María del Puerto origen de Puerto Príncipe, la actual capital de Haití, pero esta, este pequeño puerto sufrirá un ataque de los franceses que lo incendiarán años después en 1535 y después también sufrirá ataques de los ingleses medio siglo después, así que la administración española se verá obligada a abandonarla y abandonar toda esa región en el siglo XVII. Compostela de Azua o Azua será establecida en la costa sur, en República Dominicana. Hoy está a dos horas apenas de Santo Domingo, donde todavía es un pueblo muy primitivo. Su agricultura es de subsistencia, se sirven del arado manual, de los bueyes, del hacha, del machete. Así que hoy en Azua los azuanos presumen de su iglesia principal dedicada a Nuestra Señora de los Remedios una advocación de la Virgen que encuentra su origen en muchos pueblos de Castilla, entre otros la Villa de Ocaña. Salvatierra de la Sabana, hoy Les Calles o Los Cayos, en Haití, y Puerto Plata, que será el principal puerto del litoral norte de la República Dominicana. Allí abunda una vegetación de árboles llamados grayumbos, que tienen un color plata intenso, donde el sol se refleja, provocando esos brillos que hacen que toda la montaña, entre neblinas y exuberantes hojas, tengan ese aspecto, ese esplendor plateado. Puerto Plata. Colón, en su primer viaje, vio esta montaña y a este lugar lo llamó montaña de plata, pero será Obando el que instaurará esta ciudad pequeñita, este puerto plata en este año 1502, dotándola de algunos edificios, aunque la piratería holandesa e inglesa harán su pillaje, sus incendios y los daños que provocarán muchas destrucciones, pero aún así conserva el casco histórico más antiguo y más importante de todo el país de Haití. Puerto Real de Vallajá y Lares de Guagua, que se encontraban cerca de Le Borje, aunque para otros es la actual hincha. Así que en resumen, las ciudades nuevas serán Salvatierra de la Sabana, Puerto Real de Vallajá, que es hoy cabo haitiano, Santa María de la Perapaz, Villanueva de Jaquimo, Lares de Guagua, y ambas, todas ubicadas en el extremo occidental de la isla, en el territorio de la actual República de Haití. Se fundaron esas nuevas villas, se prepararon las comunicaciones entre ellas desde la nueva Santo Domingo hacia el interior de la isla, hacia los puertos de la costa. Y curiosamente, en todas estas nuevas poblaciones vamos a encontrar una mayoría de andaluces, hasta el 40% de sus pobladores extremeños, tierra de conquistadores, en torno al 16%. De Castilla la Vieja un 18%, pero también muchos de Canarias, por ser el punto obligado de escala donde se embarcaban algunos pasajeros que no aparecen reflejados en las listas oficiales, pero se conoce su presencia, su mayoría a través de otras fuentes. De Tierras de León apenas un 7%, Vascos todavía menos, 4%, Gallegos 2%, Navarros apenas un 1%. Y también sorprende la escasez de gentes del Reino de Aragón, un 1,3%. Así que un último grupo a tener en cuenta será el de los extranjeros, que irá aumentando sorprendentemente, aunque en estos primeros momentos sobre todo será de portugueses y genoveses. En estas fundaciones hemos sido testigos de la mejor faceta de Obando, como magnífico administrador de los territorios e impulsor de la creación de ciudades y de obras públicas en ellas, sobre todo en la ciudad principal de Santo Domingo. Pero el mandato de Obando en la española va a suscitar opiniones muy encontradas entre los historiadores. Para muchos fue un verdadero tirano, aniquilador del pueblo taíno. Y es que la alarmante despoblación de estos primeros años será grande pero no podemos olvidar la presencia de epidemias y enfermedades mortales para los indios no acostumbrados. Así que seguiremos analizando su persona y su obra una vez hemos empezado a trazar el mapa de las nuevas ciudades, la geografía política, el escenario donde los misioneros seguirán trabajando con mayor orden, con más civilización, con mayores frutos, o no porque la cercanía a los indios quizás era menor. Pero todo esto tendremos que descubrirlo en próximos programas, porque nuestro recorrido por las Indias hoy llega a su fin. Y nos despedimos con este precioso villancico anónimo que se encuentra en el Códice 7 de Santa Eulalia, escrito por Tomás Pascual en Guatemala en el siglo XVI y que relata en Labios de la Virgen María, así andando... El parto se me va acercando, andando así, quedando virgen, parí, sin dolor parí con mucha alegría y en enazaré al Señor, que de los cielos venía, fue mi vientre concebido, este día, el mundo le está esperando en Belén. <música> También nosotros les esperamos en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas en el podcast de Radio María en la web www.radiomaria.es y que también pueden escribirnos al correo apóstolesdeamérica.radiomaria.es Les esperamos para compartir el duelo con el Rey Fernando los últimos años de Cristóbal Colón recorriendo las tierras de España a la conquista de sus derechos y privilegios y la organización de las primeras iglesias en el nuevo mundo. Les esperamos de nuevo para ser testigos de la aventura de más y más misioneros en las tierras de misión para seguir los pasos de los primeros y verdaderos apóstoles de América.